0: Hello， 大家好，我是西蒙。在这期正式节目开始之前，我想在这儿做一个 disclaimer。关于这期节目呢，是我和尔东还有我的一个大学朋友阿布斯，他来美国旅游，然后看望我们，然后嗯，在旅行的最后一天，我们一块儿坐下来录的一期节目。在节目录制完了以后，其实。我们的情绪一度是有一些些 d 的，但是在我讲完节目以后，其实我的听感还好，不知道那个比较 d 的一个情绪是怎么来的。但是我不知道在听众们收听节目的过程当中，会不会也因此会受到我们在节目里表达的一些观点所影响，从而产生一些嗯，可能怎么说听感不好的情况出现。啊、呃，如果有这种情况的话，想先给大家道个歉。嗯，因为我们三个都不是怎么说专职的语言工作者，所以在表达我们的一些观点的时候，可能会稍显偏颇。然后这期节目的一个主题，怎么说，一个录制也是一个主题先行的这么一个情况。我们先把我们想聊的一个主题定下来了，然后至于聊到哪儿，也就是跟着我们的情绪走。所以，可能在描述我们各自对中美两边生活的一些表达的时候，可能我不知道啊，可能会造成一些听者的不悦。如果真的有这种情况的话，就希望大家还多多包涵。我们决定放出这期节目，也是想要对个人自我感受的一个记录吧。觉得还是很珍贵的一次聊天所以。嗯，废话不多说吧，就希望大家能开开心心的听节目，然后祝大家天天开心。好，正式节目开始。Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙，我是尔东。今天我们又邀请到了一位嘉宾，还是上一期的那位我们的老朋友，奇怪的人，<笑>有有多
1: 奇怪？<笑>我很朴实的、很朴素的一个人，路人。Hello， 大家好，我是阿布斯，搞得好像一个。Hello， 大家好，我是阿布
0: 斯。嗯、uh, ，干嘛？就是来参加节目啊？<笑>一个一整个参加抗戏的概念。<笑>你们
2: 俩真的很熟啊！一上来就开始开
0: 杠了，是不是？啊、多生动活泼呀、啊！嗯，你们是大学同学、嗯、是不是？对。阿布斯是我的大学同学，然后这次来美国，他基本上疫情之前每年都会来玩一次吧，然后这次就是怎么说来拜访我，呵
1: 呵然后也没有啦，主要是来自己来玩，然后路过一下，<笑>嗯嗯
2: 嗯
0: ，然后路过了两
2: 个城市，<笑>对，我们现在其实是在洛杉矶，然后应该
0: 是我们在洛杉矶的最后一晚了，我和西蒙明天就得回芝加哥了，对。回去社畜的状态，其实今天就玩的挺满的。如果大家听到上一期节目的话，也是我们在同一天录的。然后晚上就觉得，哎不行，都来都来了，怎么着都还是得拉着聊一期相对较正经一些的话题，就交个作业嘛。对，毕竟、啊、我还
1: 觉得这个话题是比较轻松一点的话题
0: 。没有啊，就是我们得交一期比较正式一点的，嗯、就是。走 rundown o d 的一期节目<笑><笑> ，rundown o d 也就在开录之前五分钟过了一下吧，<笑><笑>哪有什么 rundown， o d 大概就这么一个概念吧。现在就有一个交错业的心态，其实我们都非常累了，但是就以一个怎么说深夜谈心的状态，把这么一期节目给做出来吧。不会哭吧？嗯、不会吧？有什么好哭的？哦、那就聊的都是很愤怒的内容。嗯<笑>，进入今天的主题，其实想到这个主题呢，也是觉得就是，嗯，我们从毕业以后就是。像我和阿布斯都是在中国和美国分开，就是深耕了多少年了？七八年得有了吧？八年了，工作八年了。对，就是时间还挺久的。然后其实生活状态等于是从毕业以后就有，还有挺大的不一样吧、嗯。主要因为生活环境啊，还有就是行业背景啊，都挺不一样的。所以即便我
1: 们是在一个学校一个专业，对
0: 毕业出来的，<笑>人人有非常大的不同。
2: 对啊，你就像我一个旁观者的身份来说，我觉得你们俩的行业就真的是千差万别，完全没有关系。对我都没有办
1: 法想象你们俩是从一个班级或者一个专业里出来的。是的，嗯，其实，呃，先说一下，我其实是广告行业的，然后就是，呃，我但是我们当时的专业实际上是一个大类的专业，它其实是就是工商管理这个专业，但后期到。大三、大四，我们其实有就是在细分专业，然后我这边是 marketing 相关的内容
0: 。我就是 financial management， 当时学校的专业叫这个名字了、嗯，但实际上也就是和财会相关。对
1: 嗯，嗯，所以其实我毕业之后就也是立马就进入到了广告行业，然后一直是在一些 agency、一些呃乙方工作。嗯
0: 。嗯我当时毕业的时候，就是觉得自己估计就找不着工作吧，然后就出国了。<笑><笑>你不应应该是先以就是出国为目标，然后才开始找工作的吗？啊、是是是是是，开个玩笑嘛。嗯，主要当时会觉得呃，怎么说，就是像财务这方面，感觉发展压力也挺大的。然后好像一直自己对自己的大学学校没有特别满意，就想着说，哎，出国好像压力没有那么大一些。着手出国考试这一点上，哈，相比在国内考研压力没有那么大，然后就一步步走到了今天，然后也就造就了我们现在整个工作环境样貌很不一样的这么一个情况吧。嗯，像我和尔东也是，就是我们俩是在美国工作，所以即使我们的行业不太一样，但是我觉得怎么说，感觉工作的嗯，就是作息方式还有好像工作压力方面都不太一样。嗯，我我我想说是相对类似，<笑>但就你知道，就是在国外待久了以后，总会看到国内的新闻啊，或者怎么着的，就比较难想象国内的工作环境吧。嗯，所以其实，在阿布斯来的这一次，我们也聊了很多，就是这几年的感受啊，然后就觉得可以把这么一个内容做成一期节目吧
1: 。嗯，主要是我比较气了，我我自己。在他们芝加哥待了一周，然后那个时候他们其实是工作日在上班嘛，<笑>然后一个给我就是每天五点不到给我下班，另外一个两天给我就五天里面两天 work from home 就在家上班、嗯，这个火就直接冒上来，<笑>我觉得这个他们的这个工作状态和我们国内的这个差别真的是，嗯，大家听到这里应该也就是火也冒上来了，对不对？就是真的就是不管是从工作时长、工作压力和工作内容的。我自己觉得啊，工作内容的那种多少程度上都真的还是差别蛮大的。嗯，你就说嫉不嫉妒吧。<笑>我先走了<笑>。我觉得工作方面可能
2: 阿布斯会嫉妒我们俩，但是生活状态方面，我反而会嫉妒一些在国内的生活状态。对，就是我个人的视角而言，就是我每天下了班以后就在家里待着了，然后我并没有什么业余生活。然后我的工作状态呢，也是每天面对一台电脑，和同事交流也不是那么的频繁。嗯，包括我们这次来洛杉矶，也是我们见到好多中餐，都真的是由内而外的发出“哇”的感叹。我就觉得我没有见过，我吃个红烧肉都要哭
1: 了。但是有有阿不四就看看我们俩像看 to b 似的。<笑>但是但是你有没有想过，就是你是工作，就是你是下班之后觉得好像没有很多就是呃事情可做，嗯，但我们是没有下班。<笑>就是会干到非常晚， oh, 对吧？对，就是可能，当然，我我们行业可能也算一个比较会容易加班的一个情况。但我觉得，其实目前国内的工作环境情况下，其实是大家都还蛮常加班的，不管是各种大小周啦、九九六啦，然后还有一些有的没的，就国内新出来的一些就是工作强度很大的一些说法啦。嗯、所以其实。嗯，我们像我们行业，广告行业正常下班可能就是九点左右、九十点都是比较正常的。然后可能如果要加班的话，就是过了十二点，或者甚至是通宵都是有可能的
0: 。嗯，这里我要提出一个疑问，就是像其实你们也提到，你们早上上班的时间是不是也是从？
1: 相对早上比较晚的对，其实我们行业可能相对时间自由一些，但是也不是说早上就是不上班，就可能，比如说我到。起来要看邮件。对我，比如可能到公司的时间，我可能是十一点，我要到公司。嗯、但实际上，我可能一醒来就八九点，我可能就是要开始回复客户的信息啊，嗯、微信也好，邮件也好，对。就实打实的，可能一天的工作时长可能会到十二个小时的样子。嗯、我觉得是会的、嗯
2: 。我觉得可能就是有一个概念吧。我们在美国上班有一个明确的下班的概念。对，当我们就是到了点儿以后，如果还有工作，如果不着急的话，大家都会说我们把这个留给明天。对，我们就先回去享受我们的个人生活、个人时间
0: 。对、嗯、我记得刚开始毕业工作的时候，有一段时间我也不知道，啊，我会觉得自己是职场新人，然后处在一个你知道美国的就业环境下，我也不知道该自己该怎么表现。对对对然后我是有一种怎么说，就我要比老板那就晚走的一个心态在。然后总是会加班其实手头上的事儿你说多也没有那么多，但是你总是能找到事儿做的嘛。然后到某一个阶段的时候，呃，有一次老板就跟我说，没有什么工作是不可以拖到明天做的，他会主动跟我说，就是工作是永远做不完的，回家吧，回家吧。
2: 对，我也有同感、嗯，因为我一开始上班的时候也是秉承着“老板不走我就不走”的一个国内的工作状态。其
0: 实我们没在国内工作过，对。但是看了影视剧啊
2: ，或者是家长都告诉我们，就是老板没走的时候，你最好就不要走，而且你是一个职场的新人，嗯，你就不要有那么多自己的态度，嗯，你就可能先乖乖做一个老实人，给老板一个本本分分的印象就可以了，嗯。但是很多时候，我看我们公司。老板反而走的相对来说比较晚一些，嗯，然后同事都会因为各个问题，就比如说回家接孩子呀，或者是我要剪个头发呀之类的这种，我看上去完全不能够理解的
0: 理，嗯
2: ，理由就提前下班了，然后老板反而就经常是最后一个走的，
1: 嗯，对，对于国内这种情况就是，呃。这是我们行业啊，其实没有也没有明确的说我们会要比老板晚走啊，嗯、或者怎么样的。但是就是你的工作就是永远做不完、嗯，就是你即便下班了，你可能还是要在手机上处理工作或者怎么着的。就是即便你比老板走得早，但是事情还是得你做。嗯，是是。我还发现，就比如说国内有一种什么，你如果
2: 工作干完了，然后有半个小时的空闲时间，大家就会说你说什么工作不够饱和，给你安排的工作内容不够。不够匹配你自己的个人能
1: 力啊之类的这种说法有没有？其实会有，但我我们行业还好，我们行业不带就是我们行业可能是那种表面上它还是那种比较呃、嗯、很随和啊，很那种就是可以沟通的啊、嗯、那种的情况来说，它不会说啊你有半小时，至少我的老板不会跟我说啊你有你有你有半个小时的空，你要把它就是撑满这种。但实际上他会给到你，不管是从 KPI 方面还是工作量方面，他其实让你。没有办法有这个半小时的空隙，或者你这半小时的空隙，你即便你现在休下来了，你可能等着你的是后面更多的内容，包括这次其实休了假来咱们这边玩嘛，对，那实际上也是应休，就是可能之前。呃，蒋老师，老实话，其实之前攒了太多的工作，做完之后一直没有休过假，包括也是，呃，就是很长时间，因为国内的环境很不好，所以很长时间其实也没有涨薪。现在我是有一点破罐破摔啊，觉得就是，呃、嗯，那那有本事开了我，就是这个状态来来请假休假的，就是想要说赶快休息一下嗯。嗯
2: ，是，而且如果国内休假多的话，可能会给人一种。就是这个人不太靠谱，然后就可能会有一种危机感。哎、对，嗯、这
1: 个，而且就是我们其实很难，就是非常心态平和的去请假。嗯，就在我们看来，好像就是你请假了，就是你你好像做了一些非常大逆不道的事情，或者你其实呃，你的同事也好，你的老板也好都在工作，那为什么你可以休息？但实际上，就是这些休息这件事情，就是你应该的，你应得的。这个假也就是写在你的合同里的。但是，是的但是对于我们来说，就是休假就很为难，就是你需要去在前面付出了很多很多很多努力之后，你才好像能得到一个休假。嗯，嗯我一个好奇，就是这是和个
0: 人相关一些的，还是就是普遍都是这么一个情况？就比如你有下属，就是好像比如下班的时间比较，就是啊，那我就工作到六点，或者是就哎，我就是可以请假，会不会有这种人？我觉得还是大家都是这样
1: ，大家大部分其实还是偏就是被整个不管是环境影响啊，还是就是周围的人影响，其实都是这样的，就是很少有个别的才会说就是我就要到某个点下班。我觉得我们好像也很
0: 少，因为说目前说到现在，我会觉得好像。我显得我们的工作怎么说就特别顺，我不想显得好像就美国就一切都特别好。我
2: 觉得我们的工作性质也不一样。我们如果对标美国的广告行业来说，我们其实不知道美国广
0: 告人是在如何工作的啊。对，也许他们也非常忙。是，我想举一个例子，就是说，其实我觉得像美国的这种怎么说这种工作方式，比如五点就觉得就得走了。这种工作方式好像对于自己来说偶尔会觉得很轻松，但是对于整个公司来说，有时候我会觉得效率其实确实是挺低下的，非常低。就是，嗯，在一些怎么说，美国人的心里，就是这是一个很严格的一个标尺，就是即使我们最后会有 deadline， 即使他会受到批评，但是 whatever， 他到五点他就会觉得我就该走了。这样就是
1: ，如果你在怎么说，如果他是你手下的人的时候，你会非常头疼。但是你不会觉得这才是对的吗？就是你本身就是应该站在自己生活的角度去做工作，因为工作你永远做不完，即便它有一个 deadline， 即便它有很多内容就是堆在那里，嗯、但是你永你做完了，永远会有新的进来，你的钱也是赚不完的。但是这个公司赚钱多少与否，其实与你个人的影响不大的。我觉得这个感觉
0: 就是怎么说，就是你知道上面的压力会给到我。你感觉就像国内，如果面对一个不靠谱的同事，不能给你交稿的时候，你那种头疼感，这么举例，你能理解吗？就比如你好前几天，好几次跟他 follow up， 说，呃，明天我这个要交客户，你能不能交上来？然后他都说没问题，没问题。然后他每天五点正式下班走，然后到最后一天说，哦，没办法，交不上来。那我觉
1: 得他是他个人的问题。对，就是这种感觉，不是不是,不是因为就是。不是大环境，所有人都这样，对不对？对对对，对但是我觉得就是,得是当当在
0: 这么一个环境下，有这么一个 principle， 就好像很严格的去遵守。我就是五点钟我就要下班的时候，其实有时候你在执行一些任务的时候，你会有一点两难的一个情况。嗯、一方面，你知道你要求他加下班是比较难说出口的，就其实就是看个人自觉嘛。但我觉得你这个问题完全就是
1: 他本身没有在他自自己的工作时间内做该做的事情。嗯，他就是你要求他加班的点，也是因为他没有把事情做好，并不是说因为他就是工作量多到说要去加班。所以我觉得这是两回事。情。所以是他人的问题，嗯，不是说这个两边的方式的问题，方式或者工作环境对他就是，嗯、okay, ，确实，确实，
0: 确
2: 实。但是就会造成很多不负责任的人，就以这个为借口，然后当真的到了下班时间的时候，嗯、即使他白天没有在认真做，他还是会以下班的卡点为准，然后就把这个东西拖到明天，而且
0: 同时会把自己的工作好像说得很满，你知道，总会有这种人。我知道，但是其
1: 实。这个和我我我自己觉得，我听下来感觉和，呃，工作时间到底下班这个其实不不影响。为什么？就是国内他虽然就国内也有很多类似这种不负责任的人，或者说没有在做实真实的事情的人，我们公司也很多，但他也可以拖到很晚下班，他也可以就是你表面上他在做事情，并且他可以把他很少的事情说的很多，但与此同时他。deliver 就是他交不出来他应该交的内容、嗯，或者他的质量与他所花费的功夫并不匹配。对，但是他其实，嗯，那你那你说，如果说国内的工作时间时长够长，他就能做好吗？嗯、其实也不是。真的，这种人我自己会觉得就是是因人而异的，不是因工作环境的情况或者是工作就是氛围的而影
2: 响
0: 啊、嗯。是， oh. 我会觉得就是可能在这么一个环境下缺乏一种紧迫感，他就。有更多的怎么说可以制造出这种人，可能也是因为我们的行业或者公司的一个问题。我要大胆发言了
1: ，你们俩就是贱，<笑><笑>就觉得哎，国内这个叫什么，有这种紧迫感，大家都加班，哎，就能治得了这些人。其实不是啊，你即便你把工作时长拉长，我不觉得他他会因为工作时长或工作压力变大而让他变成一个很有紧迫感或很有很负责任的人。的人我觉得不会，嗯。但是这样那我们
0: 就真的挑不出这儿有什么不好了呀、嗯？嗯、<笑>开玩笑，开玩笑，你说
2: ？哎，我一下子忘了我要说什么了。嗯、<笑>我觉得这个可能就是因为国内的竞争力的问题了。嗯，因为就是通过大家的不懈努力，就是把一天当成两天干。嗯，然后国内很多公司都变得非常的发展迅猛。以至于现在，本来在美国就有一些龙头企业，渐渐的被中国赶超。嗯，于是我觉得，就是主要中国发展还是靠了，就是怎么说，牺牲了这一代人，或者是，嗯，以这一部分人的个人时间，是作为了我我经济发展的一个
0: ，或者怎么说 ？input 对一个问题就是，那个工作带带给你压力的同时，有没有让你觉得一一定程度上的充实感？我
1: 不觉得，我觉得其实得，而且我觉得我身边绝大多数的朋友啊，就是虽然我的朋友可能也还蛮多，就是会在我们自己这个行业内的，但是我觉得其实大家对工作都是比较成就，近几年都是比较成负面的状态、嗯。他不会觉得说我的工作是被填满的，并且就比如说我们。我们这个行业可能看起来也还好，觉得好像还是有意思的、有趣的。嗯、然后，嗯，包括说一些 for a 广告人，你感觉好像听起来也是有点光鲜的，鲜但实际上他并不会给你带来多大的成长、嗯，或者是专业上的多大的一个质的飞跃吧。这种就是工作并不能让你有一个提升到多多多更好的一个人。我自己觉得，他就是不断的重复很多东西，并且不断的做一些无用功。因为要对甲方，对，甚至是一些虚假的繁荣，对的。嗯，因为我觉得从我个人角度上来说
0: ，我会觉得怎么说？有时候，因为毕竟我们在这儿的生活圈子也相对比较局限嘛，嗯、然后偶尔看到外国人，可能因为他们从那个怎么说那个文化基因里，就是能比较怡然自得的，就是去。享受好那个 work-life and life balance 这么一个情况，嗯，我觉得我也很努力的尝试调试，但是偶尔看到国内的生活状况的时候，就会反思自己是不是没有进步。然后看到他们的那种充实和，你知道，在大公司之间这种跳来跳去，你会觉得，哇塞，我会不会已经落后了非常多？就会有这种焦虑，有一种你知道，有时候会想，如果工作把我填得更满的话，我是不是会少掉这部分内耗？就会有反复这种纠结。就我觉得你相对，身在福中不知福，<笑>就是、呃、总而言之还是一个贱
1: ，<笑><笑>就想
0: 要吃苦是吗
1: ？对，而且其实刚刚耳东说到就是，呃，大家就是国内效率很高嘛，然后就是发展的也很快，这个毋庸置疑啦，但是有的时候它其实是两面的、嗯，我会觉得就是大家会去一个人做了两个人的事情，你反而减少了很多工作机会，包括是现在。我我举例在那些互联网大厂，那他们可能真的大小周，那他们一个人的工作时长就是就是很长的。那其实你把这个事情摊到更多的人身上去做，你不是可以？我我可能比较片面啊，但是你不是可以创造更多的就业机会吗？有道
2: 理。嗯，但是我不知道，就是有一种感
1: 觉，有些人或者有
2: 些工作，如果一个人做，可能就会有一种百分之百的工作状态；如果两个人或者三个人做，反而就造成了三个和尚没水喝。的一个状态就是协调性啊，或者是分工啊不明确的时候，会拖累整个工作的进度
1: 。一定是会有这种工作的，但是我觉得不至于多到说整个社会形态就是整个就业状态都是这样。我觉得不会，至、嗯、少我觉得我们行业其实可以有更多的人。嗯、但现实情况是，就是这两年本来就是大环境也不好，然后我们就不会有。额外的 high count 就是不会有额外能够招人的职位去空缺给到，就我们可能做的事情一样多，或者是甚至是更多，可能我们压更多的 KPI 和业绩压力，但是不会给到更多的团队的人去做事情，就是还是更少的人做更多的事情赚更多的钱，但是，嗯，就不应
0: 该只是那么少的人去做的。对的嗯,嗯，我觉得可能耳东是从自己公司的一个就。是。因为我们公司不太有这种环境，就比如说有很多会议需要进行去协商进推进一个工作，对不对？是的，你可以说说这一方面，是不是这个会让你觉得造成一种效率低下的一个感觉？就是我,我以我片面的了解来说，就是
2: 国内的大厂可能更在于迭代。嗯他先出了一个产品，然后迅速出第二代、第三代，嗯、然后就是不断的更新，在很短的时间内、嗯。但是我在我目前在美国的工作状态来说，就是如果大家要讨论新出一个产品的话，会开非常非常多的会，会和各个部门协调，然后有时候两个星期就一点进展都没有。就是如果你想要实现一个东西，我就想到呼兰的一个脱口秀笑话了、嗯，就是他在纽约工作的时候。啊、呃，花两个星期干了一个活，然后在国内他就说，嗯，他就跟手下的人说，你给别人啊、呃，我这个工作你多久能干完？别人说啊、呃，可能要三天。然后他说，哎，怎么可能有三天？然后别人说，那我加加班可能两天就干完了。我觉得就是这个工作状态，国内就是两天就能干完，国外三周的活，甚至就可能就没有那么多的会，然后就大家不停的提要求、改要求，然后就把这个方案落实。就会非常的迅速，
0: 嗯
2: ，然后这个迅速就导致了，就单纯的互联网行业来说，就已经远远的超过美国各种互联网了。有很多功能啊，就比如说扫码点菜这种，在国内看起来已经是习以为常的事情，在美国甚至有一些高端的酒店、高端的饭店才会有这个功能
0: ，因为相对就无法推进
2: ，对，然后也无法落实。就比如说信用卡公司已经在美国比较成熟了。他如果再转成什么数字支付啊这种东西，就非常非常困难。嗯，因为要克服很多部门，要协调很多什么监管机构啊之类的东西、嗯。所以我觉得国内这些东西做得非常好，虽然很累，但是我觉得像我这个状态，我如果回国，我感觉我找不到工作，我会非常害怕回国
0: 。会有这种隐隐约约的对自我的担心。对心，而且国内
2: 优化呀、裁员啊这些新闻都特别的。怎么说困扰到我，我就觉得好像你是个人，三十五岁就没有工作了、嗯。你作为一个年轻的一代，你即使二十多岁就业，你也也就只有十五年你就被迫离职，嗯，然后开始面对不知道该如何承担的家庭压力、嗯、工作
0: 压力和怎么说面对别人期望、面对自己期望的一个压力。就我我我，其实我之前和阿布斯也聊过，就是我在这两年调试的相对好一点，我就会觉得 work life balance 确实很重要。但在前两年很纠结的时候，我也会有这么一个感受，就会怎么说，就会觉得好像自己会,会不会一直这么待下去，就缺乏自己的一个竞争力了。就是一个温水煮青蛙的感觉。就是如果我下次要跳的话，我应该往哪儿跳？就是其他行业接不接受我？我会对自己有一个不自信。然后同时在效率这方面，我也有一个感受，就是虽然我们没有很多会，需要很多部门来。协调去推进一个工作的这么一个情况，然但是就比如说从我们这个财务角度出发，其实你像现在市场上的那种怎么说，软件技术也有很多推进了，就其实你可以用很新的那种 ERP 系统，就可以把你整个做账的一个流程，也许你这个 team 都不需要十个人，大概三个人就能把事情就能做完。然后当时我们曾经花了大概三年的时间，呃，我和之前的一个小老板，虽然他非常的 push 人很讨厌。但是他确实就是签了合同和第三方尝试去 launch 这个事情，但是最后花了三年时间，花了所有的钱，最后没把它 launch 下来，然后他就自己甩手走人了。然后大老大老板也懒得接这个活，就觉得那就用现在的吧。就是有可能你知道历时很久时间，花了钱花了精力，但是最后他们就是说算了就算了，<笑>有这么一个情况。你知道吗？就就觉得到底是行业问题，还是我们这一组的问题，就
1: 会有这么一个怀疑。是对，就其
0: 实还是
1: 有这种情况。我感觉还是我之前刚刚讲，就是他他当然国内的效率啊，或者是各方面的方便便捷啊，肯定是好的。嗯、但这个好是如果是建立在大家所有人的工作状态或所有人的生活状态都是非常的。紧绷的情况下去把它堆积起来的这个好，嗯，或者说，比如说我们国内外卖非常发达，嗯，但如果这个发达是建立在所有外卖员、嗯、非常辛苦，就是那种， course, 嗯，对对对，那种情况下建立起来的这个好和这个快，我觉得可以缓一缓了。是，是、嗯
2: ，但是我们觉得可以缓一缓，就是怎么说，资本家呀，或者是国家会不会接受这个状况？嗯我们当然是希望，就是没有大小周这个东西了。我们希望就是国内的生活状态也是，工作状态也是，就是到到点下班或者是
1: 他们当然没有啊。所以就是国内的状态现在还是就是大小周以及说各种加班啊什么的。他们其实就是、嗯，也不是说他们吧，就是目前的情况其实就是这个样子的。嗯，而且其实靠个人的力量，或者说哪怕现在大家有在流行说什么零零后。整顿职场啊什么的，是是是，实际上没有。<笑>我自己觉得就是就是网上可能很多打嘴炮的会有，<笑>但口的比较多。对，嗯、但你真正落到包括我们现在进来的新人也好，或者是 INTO 也好，大部分还是循规循规蹈矩的，并且就是他们当然有自己的个性，但是这个个性绝对没有说去对职场的规则以及说现在行业的情况和工作的状态有任何的撼动。我自己觉得，包括现在因为。我们没有更多的海 i 给到他们，他们工作不太好找的。因为我现在 team 里的一些呃小朋友 intern， 他们其实都是在努力的找工作的状态。他们就是因为马上今年现在已经六月了嘛，马上要毕业了、嗯，但是他们其实很难找到工作。因为我看到有数据说，国内目前的毕业生的那个失业率是百分之十以上吧？我不知道这个数字对不对啊？但 anyway，、就是嗯、就是其实是蛮严峻的一个情况
0: 。嗯，对，
1: 嗯、um,。我们放在这讨论，其实也就是本
0: 来这一期的一个主题，大概就是两边的生活都是围城，就是在城里的人总是羡慕城外的人这么一个概念嘛。在一定程度上，我也觉得，如果我是被逼着，就是非要加班加点，然后一个人干两个人的活儿的话，即使我可能一直在进步，但是我未必也开心。但同一方面，我们在这边的一个担忧就是，如果我们在放弃这种竞争力比较大的一个社会的话，我们自己是不是就会淘汰？其实不一定是非讨论出就是哪边特别好或者特别坏的一个情况、嗯，只是说都把两边各自的这么一个纠结啊，把它说出来，算是给自己的一个记录吧。然后大家听听，我觉得多多少少也许也能找到一些共鸣。就是我觉得可能在国外的人可能都有我们的这种担忧，在国内的人都会被压迫着，也不能不能说压迫，就是被压着会觉得有时候会
1: 喘不过气。不是，两边很真实的感受。哎、是你们所。讲的就是感觉自己被温水煮青蛙，或者说自己没有一个很大的提升，有没有可能是你们自己没有在空闲时间去提升，而不是说空余就是、嗯、空余时间多到让你们觉得说，
0: 嗯，我觉得可以举这么一个例子，就比如其实以我的这个会计行业来说，嗯、我我其实知道现在基本上都是大数据盛行嘛，在很早的一段时间，其实我就去。接触那个 Python 和 SQL 这些东西、嗯，甚至尝试把它运用在工作当中。然后，因为工作的这个局限性实在是有点大，系统首先没有搭建起一个数据库，很多东西用不上。就其实现在我好像如果要重新把它捡起来学的话，我仍然可以写出一些代码来，但是就是用不到。然后你知道这种东西，即使我学了以后，我的担忧就是，如果我换工作，我把这个东西写上我简历，但是实际操
1: 作的时候，我有没有这个能力？我会有点对自己不确定啊、哦。那我这里就要给大家一个，特别是职场新人一个小 tips：，、嗯、你的简历一定要夸大、嗯，你的面试一
0: 定要夸大。Of course， <笑>但是就是你知道，就是始终就会担心进入那个环境以后，我我能不能胜任？就这么一个感觉，大概是这么一个担忧。不能就学嘛？对，就是嗯，毕竟是你没有在实操层面去做过那些事情的时候，<笑>你就会有一个隐隐的担忧。对是。我觉得我就恰恰相反了，我其实是一直想学的，嗯、但是我真的真
2: 的很懒，我是那种怎么说需要被 push 一下的人。就比如说，如果把我放在国内的工作环境，我可能会就会觉得非常的紧张，嗯，大家都很忙，然后我就开始进入一个发愤图强的状态。嗯，但是在这边呢，我就会觉得，诶、哎，大家好像也没有都在学习，如果你犯懒的话，好像并没有怎么样，于是就开始就不学习了，就开始这么懒下去了。嗯嗯嗯，因为知道，即使懒下去，可能也不会有比较严重的危机，或者是
0: 担心自己失业的问题、嗯。而且，所以就开始
1: 。我还想
0: 说一个点，就是有时候一些往往，我觉得我在很长一段时间是一个内耗比较严重的人。我在一段时间的一个期望，就是我希望，就是我不知道，可能在我们从小到大的一个成长过程当中，就是像被 program 过一样，就是。我小学知道我要考初中，初中知道考高中，然后考大学，然后进入职场，就是总是有这么一个一个阶段安排着我去走这个路。然后进入社会以后，如果你说我继续被工作的一个 KPI 或者怎么着压着走的话，我可能偶尔会觉得有方向一点。然后我觉得我在
1: 大家把“见”字打在公屏上
0: ，<笑>真的， 2 5岁到30岁的一个区间的时候，你真的会有一种感觉，就是。我有没有在进步？我会反复思考，我到底学什么是进步？就是这其实就形成了一个内耗，就是其实你去看书、健身或者学习一些，可能你觉得就像我之前说 SQL、Python 之类的，你确实学了，但是你又没用到，你会觉得那我是在进步吗？就会始终有一个自我怀疑的一个过程。有时候我就会觉得，如果我的那个时间线，就比如结婚、各种 deadline 都被安排好了，我把它卡点走好了的话，我就不会想这些问题了。这是我的一个，我觉得像国内的人，大家都甚至都没有时间想这些问题，是更更
2: 难以去解决的。我们还有时间去思考这些问题，嗯、但是国内的人可能就是一睁
0: 一眼就要起来加班，然后一闭一眼就要睡觉了，然后就每天都这样循环。嗯、当然，当然，就有时候我的那种意思就是说，有时候你光想这些事情是想不出一个结果的。就那个时候，你就会觉得啊，很怎么说，就觉得自己特别就内耗吧。嗯对，对，我觉
2: 得我羡慕国内的生啊、呃、工作状态，就比如说你是广告行业的，你就会接触到各行各业的人。就比如说我啊、呃，业余时间常常会刷抖音啊、B 站之类的东西，我感觉你就会平常会见到一些明星啊，或者是怎么说，业余时间下了班以后，你就会和同事聚餐，就很放松的吃个火锅、去个 KTV 休息休息，然后大家周末一起约约一约，然后团建一下。虽然我不知道团建是不是一件好事啊，但是我们自己的就是美国这边下班如果去酒吧呀，大家去 hang out 一下，嗯，就是对我这种就是需要一些知识背景的人，他们很多笑点我都 get 不到，嗯，于是就觉得有一些负担，就没有那么轻松
1: 。那其实这个还是涉及到文化差异嘛？就是、对对对对对,对对对对，还是有文化差异这个不可。但是我觉得就是。可能是因为行业的差别，让你们多少会觉得说另外一个行业更有意思一点。但是实际上，大家也是羡慕别人的行业。像我们行业，虽然你可能会见到一些艺人，见到一些 KOL， 见到就是所谓的网红，但是实际上我们跟他们更多的也是工作处理，并且这些人会让你的工作变得非常的棘手。嗯，就是他可能会给你增加。各种各样的麻烦让你去处理，并不是说他是让你觉得啊、哦，我今天跟某个艺人合个影，我我过两天跟某个网红吃个饭，其实不是这样的。就是、可能反而和他们工作一次，滤镜就全没
0: 了、哦。我懂了，懂了。对我确实听过 F 四跟我说过这方面的事情。对，
2: 就是你把任何喜欢的事情，如果放在工作的环境来讨论的话，可能就没有那么
1: 的喜欢。我我觉得一定会有人，就是他就是很热爱自己的工作，或者在这他这个领域能够发光发热，但是。我觉得大部分的普通人的工作状态，你让他不断的重复做很多类似的事情啊，或者是哪怕这个行业看起来还可以，但实际上他一定是呃困难重重的。我自己觉得，而且就是即便像我们这种行业，你看起来好像有一点有趣的东西，它也是在不断的重复，它、嗯嗯、也是不断的方法论的东西反复在说。刚才尔东刚好也提到一点，就是说，比如和同事
0: 之间那种相处，就是。会因为有那种文化差异，会觉得有点融入不进去嘛，有些压力。对，就是比如下班以后那种 hang out， 就是我也会有这种感觉，就是因为像你说和同事之间就会还是会有那种麻将对吧？就好像能发展成朋友关系的一种状态。我有时候也会想，就是如果我在国内，我会不会风生水起一些？因为我在这儿，即使和朋友就同事，呃，都是外国人，然后下班一块喝酒，我有时候会觉得我发那些。图片什么的，显得我特别光鲜，但我同时我好像又知道我和他们并没有那么的近，我就有时候就常常会想，就是如果在国内，我和那些同事们那种近是真的近吗？还是也是像我和这边的同事关系这样？你知道吗？总会有这种纠结。我觉得
1: 不好说，<笑>嗯、就是像。两方面啊，一方面就是我们很多的生活的时间是重叠的，对，就是我可能一天有十个小时跟他是在一起相处的，我必须跟他搞好关系，嗯，嗯这是一点。其次就是，嗯，多多少少肯定会有那种就是比较表面的那种关系好了、嗯，然后就是因为很多人其实，嗯，应该也是不愿意在职场上交很多真心的朋友啊，或者是那种我我我觉得，嗯。嗯
0: 就是也是一样的，嗯，我有时候会觉得，我不知道是国外的这种环境造成了我不想去交真心的朋友，还是怎么样。但是我确实越到后来，我会越自洽的把它划分为工作就是工作，生活就是生活。我慢慢的放弃了在工作环境里去交朋友，虽然有关系比较好的同事，但是比如他们有那种新房的 party， 即使邀请我去，我我也只是会送个礼，然后推辞那次聚会，嗯，就会有这么一个情况，对。你知道，就当你没处在那个环境的时候，你总会想，哇，他们那边很 close， 感觉好像很好。就你说，虽然十个小时确实是必须要关在一起，我们也是，对，我们也是。但是同时，我会在内心里很清晰的把它划定好。就同样也是不知道好与不好，就是因为没有参与过两边的不同的生活方式、工作方式，你就会总想，就是我这样是不是对的？我这样是不是好的？就这么一个状况。然后刚才刚好也提到了，我觉得可以稍微往回拉一点点，就是，嗯，阿布斯其实有问我和你就我们俩在闲暇时间有学习嘛，嗯，我同时就想到，其实像我们俩在工作的怎么说，现在都工作七八年了吧，差不多工作比我更久一点。其实我们俩是比较闲的，对对,对对对对，显得比较平一点。要不然我怎么有时间来录这个播客呢？<笑>是不是？<笑>而且我们俩基本上都是在一个公司。算是怎么说说好听一点，深根的比较久的。嗯，我基本上是毕业以后，嗯，经历过第一份怎么说？我现在叫他是实习啊，但是其实是工作了三个月以后拿不太稳，然后就自己主动 quit 了。然后这是我的第二份工作，然后一直干了大概七年的一个情况，在中间没有换过任何工作。耳东可以说自己的情况，大概好像也是在一个公司工作了已经很久了，对吧
2: ？对，我一开始是在刚毕业的时候，在学校的周围工作了两年时间，嗯、然后又在之后工作了差不多有五,五六年的时间，到了芝
0: 加哥。是，嗯、呃，所以你看，就是我们在一个公司待那么久，所以你在问我们这个问题的时候，我有时候在想，我不去换工作，是不是就是一种？没有要求进步，和。我觉得我们俩也是特例了，嗯、因为我的同学们也有就是一年两年就换一次工作的人、嗯，就是我们俩并不代表普遍的美国留学生。当然，当然，就是我的意思就是聊到这个层面的时候，这也会造成我的一个怎么说内耗吧。然后这也是我们和你的一个差异，所以我也想就是听听你的工作经历，因为我知道就是你跳动是比较多的，你、嗯、觉得在这个方面上，每次跳动的时候会给你一种。比较大的一个成就感吗
1: ？或者也说不到成就感，但我觉得你们如果没有动，说明你们现在的状态是，呃，就当然可能也会有一点问题啊、嗯。但是至少它大方向上绝对是好的，并且说让你们觉得很满意的，就是我我会觉得每一次跳动，就当然一定是就是为了一些事情，不管是说呃薪资上的，还是说 title 职位上的一个就是更进一步。嗯、但是每一次跳一定是遇到了。就是不可调和的问题，或者说有更好的一个地方才会让去跳嘛。然后包括我们行业其实相对来说会比较就是跳动的会多一点，基本上都是我身边呢，就是我们就是 agency 方，基本上都是一两年、两三年就会去换一次。然后包括嗯，现在可能环境不是那么好了，那他们可能会更加觉得说，那我在这个地方就是待的不是很舒服，然后就可能会是像。换一下，包括我们这些公司，就是行业内的公司，可能对这个跳职位的变动的接受度也稍微高一点。嗯、当然，就是更多的公司，它可能会希望你很稳定，可能三五年，我希望你都是在同一家公司的。那对于它很多甲方或很多那种就是要求比较高的企业，它其实不希望你跳动的很多的。嗯嗯，但你要说我每次跳动里面能够有成就感，我觉得没有，但是一定会加薪。<笑>在金钱方面的满足感总会好一点、嗯。对,对,对,对,对,对,对的，嗯，而且就是我我们可能在一个公司待久了的那个涨薪的程度，绝对没有你跳槽来的多。嗯，所以我我会觉得说，那就是如果有合适的机会，我更希望说去跳槽
2: 。嗯，是，我觉得我一开始也是比较希望跳槽的，但是后来就。变得越来越保守了，是因为我们需要有一个工作签证的问题。嗯，工作签证在美国这边，就是比如说我作为一个 STEM，STEM 对 STEM 就是科技， Stem, 你这个说的就是<笑>您在美国 technology， 就是一个怎么说工科的人、嗯，你有三年的就是毕业以后工作的机会，嗯，然后之后你还需要公司的 sponsorship。来帮你提供工作签证的机会，嗯，所以你有时候换这个啊、呃、工作签证就已经很麻烦了，然后你换工作签证的时候要准备很多材料，要提交很多的东西，嗯，这一部分在从公司 A 变到公司 B 的时候，可能会有几率就是失败，嗯，所以换工作的其实前提准备不仅仅是面试的部分，还有就是身份调整的问题，嗯，还是挺让人担忧的。我觉得这个可能就在当时我。没有跳槽换工作的时候，就是觉得我不想冒这个风险。我觉得我这个公司已经给我办了工作签证的问题，我就不想再冒险去看第二个公司有没有百分之百的把握把我这个工作签证给办下来了。嗯，我觉得你应该也是有这个问题的。嗯、你现在也在办这个签证
0: ？是，嗯、呃，我诚实一点来说的话，我觉得我常常用这个事情当做我自己的一个借口。嗯，因为它确实很重要。在我常常和自己爸妈探讨这个问题的时候，我也会说，嗯、呃，那我就是要办身份嘛。我觉得这是我很好用的一个理由。但是其实，呃，像刚才你也提到了，就是我们身边很多人都会跳槽，是，其实身份转换也没有太大的问题。对。但是放在我这儿的话，我不知道，我就是时常有那种恐惧，我不知道自己在市场上应该是什么竞争力，甚至怕到就是。
1: 不敢去尝试，我觉得是你个人的问题。哦、嗯，对，就
0: 是非常怂。我就诚实一点说，真的是这样。然后，另外一方面就是，在这个公司待久了以后，就是,就是
1: 在自己的舒适区里嘛。对，
0: 待舒服了，在公司待久了以后，好像慢慢的就是，你知道，能招到大家喜欢以后，你就会疲于再去一个新环境，好像要去取悦他人，或者是要。拼命的展示自己，我
1: 觉得这个没有问题。就而且我会觉得这个这个、其实也无关两边的工作环境什么情况，对对对也无关，就是可能行业有一点点关系吧。但是更多的还是就是自己个人、啊、对自己的选择、哦、自己的感觉。嗯，而且我自己觉得，就是不管是跳也好还是不跳也好，就是也不一定要走出舒适舒适区了。嗯，是我一开
2: 始就觉得我现在在这个舒适区就待的非常开心。我在我们公司目前已经超过五年了嘛，嗯，然后我觉得我们公司就非常的稳定，没有任何问题，直到就是前几天我们公司遭遇了裁员，裁了百分之十五的人，是哦，你说是不是你的问题吧？不<笑><笑>是，是
1: 。这是带来了一些
0: 霉运，就是、对，连芝加哥的天气都不好了呢。<笑>对，在他来的前一周，大概都是。呃，摄氏度30多度啊，它到当天下一场暴雨，降到15度。<笑>嗯
1: 、包括 L A 天气都没有那么晴了，你敢信？<笑>对啊，真的是。你敢
0: 信？我看看你真的是有多大的威力吧。
2: <笑>对，然后我们公司非常的稳定，之前，然后那次裁员，嗯、就是那天早上那个周一，我真的就是觉得这种事情怎么可能会发生在我身上呢？虽然就是国内裁员一波一波的，美国裁员一波一波的，像北美大厂呀，什么 Amazon、Facebook。都裁了好多好多人，有百分之十、百分之二十，都好几波人、嗯。然后我觉得我们公司就非常的稳定，没有任何的怎怎么说，我要开始转互联网新
0: 词了。嗯、就是我们公司的护城河还挺深的
1: 。嗯<笑>就是、你知道护城河什么吗？<笑>你知道护城河什么意思吗？一<笑>脸茫然。<笑>我应
0: 该能从那个字面意思大概感受到一点，但是就是对,对,、嗯、对我对就是这是阿布斯。刚到第一天，我开始吐槽，就他在那儿给我转那些行业内的那些高级词汇，<笑>什么赛道啊，什么闭环啊，哦、我可没有、啊，我当时就觉得什么玩意儿，你自己硬
1: Q, <笑>己硬 Q 的,我的对对对，然后还
0: 要加些。简单的英语，比如 basic 的，<笑>我的什么玩意儿？<笑>给我好好说话！我觉得用这些词儿好厉害，我半夜
2: 都在抖音上慢慢学习这些新词儿呢。嗯、没必
1: 要，<笑>这就是叫什么？我们职场的劣根性，我<笑>们行
2: 业的一些糟粕。<笑><笑><笑>对我们公司的护城河还是挺深的，所以我完全没想到这件事会发生在我们公司身上。嗯。然后那天早上七点多的时候，公司 CEO 发了一封邮件。但是我没有看到嘛，因为我起床比较晚，我八点多起了床，九点去上班。然后我到办公室以后就，就就是本来应该有一些人的办公室就空无一人，嗯。然后一看，哎，我的时间表上怎么突突然多了一个会，然后是九点半开始。我就是不知道发生了什么，我就进了那个会。结果会上大家完全都没有发言。嗯、那个会的那个 host 是我们的 director， 我不知道 director 这个词儿在国内，总监吗？是我们总监，他开了一个会，然后会上就是因为我去的比较晚，半小时之后了，然后大家都是安静，我不知道发生了些什么，然后就开始就觉得这是什么无聊的会啊，就开始刷邮件，刷到七点的时候 ，CEO 说我们公司裁员百分之十五人，嗯，然后说在接下来陆续的八九个小时之内，你会收到一封邮件，如果你被裁的话，嗯，就突然之间懵逼了，就是九点半的时候和总监开完会以后，然后十点的时候。总监往上的那个 VP 就开始开会，十点到十一点半又开始说我们为什么受影响啊？我们做了一个非常艰难的决定啊！我们也是刚刚知道消息啊！谁裁谁没裁都不知道这个情况，是因为你的表现被裁的，还是因为这个业务调整被裁的，也都不知道。然后等到十一点的时候还是没有收到邮件，我就在想怎么办？我是不是该买回国的机票？我是不是受到影响了？嗯，然后。十一点的时候，我们的那个 CTO 又开会了，开会看到十二点半，又开始说我们做这个艰难的决定啊。我们这个 CEO 和我们沟通也是才知道消息啊。车骨入化来回一层一层的往上递进、嗯，然后就整个上午都在担心，就是会不会受到影响啊？我的身份有没有问题啊？因为就是如果我身份有问题的话，嗯、我的那个工作签证就只能有六十天的。叫什么空闲期 period,、嗯？我必须在六十天之内找到下一份工作，是就非常的担心，压力非常大，然后就会觉得为什么会突然的没有征兆的，就是开始裁员了。然后我们裁员是当天才当天走嘛？
1: 把话传出去，美国经
2: 济不行了。<笑><笑>对，如果你当天你收到有一封邮件的话，你就五点之前必须要带着所有的个人物品走，你没有任何的权限了。嗯，然后接下来就开始看到陆续大家都在问。你有没有受到影响？你有没有受到影响？嗯，就是一直到下午的两点，就整个办公室所有人都没有心情工作、嗯。然后等到两点的时候，我们那个 CTO 就是说，我们接下来开一个 CEO 的会吧。CEO 结果就 book 了一个小时的时间，说了五分钟的话，就是这不是一个会，他不给任何人提问的机会，他就是发表了一段声明，就是把 email 读了一遍。嗯嗯我当我们当时就是五分钟结束以后，就大家都在面面相觑，都说这个什么 CEO 啊，不给我们一点解释的机会啊。当时我就在想，我如果六十天找不到工作的话，我该如何买回国的机票？因为现在回国的机票也非常贵了嘛。嗯，我也不知道你阿布斯是如何买到，就是在美国便宜的机票。你应该是提前几个月买了吧？我你要不要先把你的故事说完<笑>，<笑>再开始问问题提？提提前两个月哈。哦<笑>，对，我当时就在想，我应该。我现在如果买机票的话，还来不来得及？嗯，就到最后晚上的时候，就是各个邮件发完了以后，发现没有受到影响。然后就是当天晚上，其实
0: 还挺低落的。你大概知道，就是那些收到邮件的，就是受到影响的同事们，是什么时间收到的邮件吗？他们就是陆续发，就是一
2: 波一波的发， okay, 但就在那一天内呢？你
1: 这个问题看不出来有任何的
0: ，就是。我就好奇，就是什么时候是一个 end？ 因为在等待的那个过程真的很难过嘛，非常煎熬。
2: 对，然后等到快下班的时候，发现就没问题了。就是我们大组里面就是裁了十多个人，然后我们的小组里面裁了一个人。嗯，哦、嗯，然后其他的就还相对来说比较安全。然后大家都一直在问有没有第二波，有没有第三波。虽然就是上层都在说没有了。但是 ，You never know，You never know， 对、嗯、他们之前也说不会裁员、嗯，但是就突然裁员了。嗯，我觉得这个突然就打破我的舒适圈了。我之前就觉得我的工作非常的安逸，嗯，我怕被裁员，我怕突然面对未知。结果现在这个也没有了，就真的突然觉得好像也没有什么在美国工作的必要就是说，这个最大的优势也已经没有
1: 了。嗯嗯。你你你的意思就是说，也有可能会被裁？这这个有
2: ，因为按道理，就国内的裁员的比例肯定要比美国要大一些。就比如说程序员这个东西，三十五岁大大部分会被优化，但是在美国五十多岁、六十多岁的程序员基本随处可见。嗯嗯，你想，你如果五十多岁的程序员，大家都可能要戴老花镜了，对不对？你可能怎么可能会和刚毕业的年轻人有一样的思路呢？你这样的人在企业
0: 上肯定要被优化掉的呀，我觉得这也是在两边的人彼此有点怎么说，羡慕对方的一个，我不知道国内人会不会羡慕这边人哈，就好像感觉这边机会总会有，就比如说像程序员这个方面，五十多岁你总还是能找到工作的嘛。但像以我们这种留学生在这儿留下来工作的人来说，就是如果在这边被裁的时候，那种担心就是。身份的问题我自己对，就是因为这个身份问题，确实，如果面对裁员的时候，会稍微有些无所适从。在这个期间，你要解决的事情不光是找工作，而是我要怎么待在这儿。就是你可能六十天以后整个就 illegal 了，但是而且像我们这种待的时间稍微长一点的，就比如你在这儿都可能有置业啊，或各种方方面都已经怎么说？你以为自己定下来了？对你以为你自己定下来了？如果突然面对这么一个事情的时候。我觉得像国内，好像如果面对裁员，有的人就非常轻巧，就是哎呀，那我去留个学吧，那我出去留个游，你给大家道歉，<笑>不能这样。我上次是听哪个播客，就是好像是我觉得这是也是在选择比较
1: 多的人来说，对对对对对对他可能有有这样，但是其实，在有家庭的人面前都是一样的一个重打击。对，绝大部分其实裁员对他们来说还是很大的影响，一定，但是你但是你们主要是身份的原因，这个确实是。嗯，会、就是、下来我觉得会有更多的心理和各方面的那个问题是真的啦，<笑>但是就是裁员，我觉得也是一样的想法<笑>。对，
2: 对我之前设想过我这个场景该怎么反应，嗯、我就是心里一直告诉自己没事儿，大不了就是买回国的机票嘛，然后我还能在国内找到一些工作嘛。但是就是身体上就开始发烫，嗯、你就会情不自禁的就开始头晕，嗯，
1: 就会。身体上的反应大过于我心理上的反应。那肯定啊，因为你如果你面对这件事情，你面对的就是整个你的长达这么多年的一个生活、工作状态，所有的你的你所建立起来的东西，你要推翻重来、啊会对啊对啊。对啊，然后那那确实是那是不一样的概念了、啊。是，那就是说
0: 你吧，就是阿布斯像你有这种就是担心被裁员的这
1: 么一个情况，哦、会有，因为其实现在。环境不好的情况下，我们的客户、我们的甲方也没有钱。嗯、当他们没有足够多的预算去对外去，不管是说传播啊也好，还有就是花钱的时候，那我们就没有钱赚。那我们整个行业就会行业不好，公司不好，那必然就是会优化。其实我们公司也多多少少会有一些这个词用的优化，<笑>对，听不懂是不是？<笑>我还要反应一下呀，多美好的词其实就
0: 是
2: 、嗯嗯、要毕业，大家要毕业了。嗯、<笑>我们公司用的是优化这个词、就是哦，
1: 是吗？对，所以就是它一定是会有，还是会有人去那个的。嗯，嗯然后到到我们落到个人头上，其实也是一样的啦，就是对啊，就是如果你没有足够多的客户也好，或你没有足够的那个。就不可替代的能力也好，嗯、都是会有可能的。我
0: 就就说你个人、嗯，如果这时候面临到被裁员，你估计会做些什么事情？我会出来读个书。<笑><笑><笑>你看，你看
1: ，<笑>就是你那个心态还是相对轻巧。<笑>因为就是嗯，但话话讲到这儿啊，嗯、但其实我我觉得大家还是主要是，如果是有家庭的，就是有小孩要养，是是是是是以及说。买了房子有房贷的可能会那个一点、嗯，对对对对对,对。如果是我的话，我可能我的我我把房子卖了吧，可能。但是现在国内好像卖房子的环、嗯、市场也不是很好，不一定卖得出去。对，我觉得有家庭的怎么说
0: ，压力、嗯、受众，怎么说是要受众，有家庭的人们来说，就是在国内外面对的那种好像又不太一样。如果在国外有家庭的，大不了两个人举家一起回中国，我觉得那算是一条退路。在国内，如果真的是背上房贷，然后有家庭被面对裁员，我觉得那个压力确实可能比这边又要大一些。但就以如果像我们这种就个人来说，就是你懂我的意思吗、嗯？就是在个人来说，好像在
1: 因为一,一人吃饱，哦、对对对对对全家不愁嘛对对对，就这个概念。对对,对
0: ，好像真的是以生活阶段在中美的那个状态和担心的事情都有点不太一样。对，那个挺特别我们没有什么经验，嗯、我们也没法聊、嗯、对，
1: 个部分了。是，就刚。其实刚刚说到就是有房子房贷啊，其实我因为我知道西蒙也是在芝加哥有置业啦，有置业啦、嗯，所以其实差别我我会觉得还是有一点差别的，就是国内好像就是举全家之力，嗯、举几代人的力量，就普通家庭啊、嗯、去买一套房子，并且这个房子的，我就就,就跟美国来比的话，可能说是性价比吧，就是还是比较低的，就是打个比方说，可能我们的上海一套房。就是可能比较老破小的，或者是那种嗯，觉得好像没有很厉害的，但是你可能在芝加哥能换一个大 house。那我觉得你对性价比的这个词儿的，就是我们要
2: 对比一下我们刚刚看过的比佛利山庄了
0: 。<笑>就是你呃，缺少一点怎么说财务方面的远见。<笑>你在上海的老破小，再过几年那个价值和芝加哥的，从这个角度来思考的话。但如果都是自住房的话，确实这边更加经济实
1: 惠一些。但这边就怎么说，就是我觉得，房产投资还是有钱人的事情了。你,你要面对是大家路人、嗯、普通人的话，你肯定还是以自己的生活，因为你多少人可以去买好多套房子去投资的。当然其实就是一套刚需，嗯，或者是改善。就是那如果是这个角度来讲的话，那你肯定是当然。
0: 对，毕竟我没有在国内有过这个对房产那么细的一个了解。我的想象就是，我如果在上海买了一套房的话，那我过几年把这个房子一升值一卖，我可不就换个更大的房子？但是你把这个房子卖了以后，你住哪里呢？对，我就会觉得总会有更会有其他的房源嘛，然后我的钱又翻翻了。你
2: 卖了以后，你还要想办法买对对对、啊
1: 。没有啊，现在这几年国内的房价没有涨得很厉害，尤其是。就除了可能个别城市之外，基本上大家都是有微跌的。是，但是我这么说是这么说，我确实也觉得在国外
0: 生活起来，像住房压力会要小很多。对，主要
1: 是我知道你的就是你的，你不能说我的房产价值、啊，我知道，主要是<笑>主要是我知道你的那个呃公寓的状况、嗯，就是它不管是环境也好啊、嗯，然后就是 view 也好啊，或者是什么的话，你跟。国内相比的话，如果就是同样的一个房子，在国内一定会死贵。但是我觉得在芝加哥就还好。嗯，
2: 嗯芝加哥其实算是美国房市比较便宜的地方
1: 了、啊。嗯，我觉得就是
2: 我甚至我上学的那个美国的村，就是二十多名排名三十多名的城市的房子都比芝加哥的贵、嗯，因为芝加哥确实都是老楼、老破楼。嗯，就基本上两、嗯。他们说的老
1: 破楼，你们也不要太相信哦，因为就是。跟国内相比，并不破。我自己觉得，那那讲回比弗利山庄好了、嗯，就是我们路过的那些、嗯，就是当时在查它价钱的时候，不是其实一千多万 million 对吧？多、啊、多多少钱来着？对，就是大概一千万美元。对，一千万美元。那其实我觉得，如果同样的价格，你在上海、北京，其实你就是你比的话，嗯，一定是质量也是有差别的。嗯。嗯从
0: 个人角度一点说吧，我觉得那个富丽山庄的房子也不是
1: 我们能考虑的对，还有上海
0: 更好的房子也不是我们能想的，叫印象哈。对，就是就是像你工作这么多年的一个情况下来，<笑>就是像租房、买房这个是你自己会去思考的一个事情吗？就比如在国内的一个工薪阶层或你身边的朋友来说，你觉得大家在面对这个问题的
1: 时候，我觉得是大家会纠结吗？必然会思考的问题是每一个， okay. 因为。国内就是大家结婚也好，还是怎么样也好，你都是需要有房的啦。嗯嗯，所以就是一定会考虑或者是奔着这个去的。嗯，包括我觉得我们东亚人的传统思想还是要说要有一个一套自己的房子或者自己家的房子，不管在哪儿吗？啊、去租吗还是必须要在工作的城市。我觉得肯定是如你在哪生活就是在哪要有房。我自己觉得东亚人的想法是这样的，就是不是租而、啊、是要拥有那种状态，所以大家一定会去看这方面的东西、嗯。但可能现在越来越多年轻一点的人会相对好一点吧。但主要我觉得原因还是因为买不起。但凡买不起的话，也不会说就是想要说要要要。嗯要租的而、啊、不是买的
0: 对对，因为我曾经想过一个问题，就是如果我回北京或者上海的话，我估计就选择租房吧。然后因为你买不起，嗯起，对，我甚
2: 至都不会选择回北京或上海，我可能会去一个四五线城市，就是自己能买得起房子的城市开始工作
0: 。嗯、可是就业环境呢？我在思考这个问题的时候，但是你如果找到了一个工作，你一
2: 直在买房子，一直在租房子，你其实攒不了什么钱呀、啊
0: 。租房子，我觉得国内租房没有到那么贵。哦，上海很贵哦，上海很贵，嗯、上海。我自己觉得就是还蛮贵，而且你们在考虑租房的时候，会以那种就是工资的3分之三这么去考虑一任何人都会
2: 考虑的吧？不只是国内国外
0: ，就你们你会,会的，会的，对一定会的。对，肯定要想办法攒
2: 下一些钱来啊
0: 。对，像我的话，我以前就没有。但是你个人，我我觉得你的一个生活方式我以我就，我问他也是问个人,问问个人好,好好，我问他也是问个人，是就是按那个租房比，就是因为我在想刚,刚毕业的人。八千块钱，你想要租百分之三十的房子，但是未必租得到，我是这么一个感觉。Okay、而且就
1: 是，或者是有那种类似说自如啊那种，就是他他就专门就是 for 你这种合租，就是对一个小房子，一个小单间，嗯、然后就是批量的，就是给你复制，然后你去租的那种是有的。嗯嗯、是。你刚才想说什么、嗯？回到你刚刚那个问题，就是尔东说，就是如果你要去一个四五线城市，但是真的。不太好找工作，我会觉得，就至少我们行业而言，我们广告行业而言，就是北京、上海会比较好找工作。嗯、但你但凡出了一二线城市，肯定是就是不会有那么对口的工作。当然，你可能做一些相关性的工作是有的。我就我，因为我我的老家并不是上海的嘛，虽然我在上海生活工作，但是就是、嗯、我有的时候会想，就是。我回老家之后我能干什么？但是我其实觉得我们这个行业的东西，我在老家其实一个四五线城市，其实我是没有什么好发展的。但是
2: 我如果想我现在回上海的话，我完全没有房子，我也赚不到能买房子的钱。我在这个城市有什么意义呢？就是每个月能赚几千块钱，然后带回老家花吗？还是怎么样？嗯如果我回老家的话，我虽然
0: 找不到和专业对口的工作，感觉他在骂我，因为我就是这样的，在上海工作，但是就是耳东的思维确实更加就是传统的一些的思维了。嗯就
2: 是、我觉得起码回老家的话，就老家的房子也便宜，生活状态也没有压力那么大
1: 。我觉得是就是一个过程，或者是一个就是我工作也是为了负担起我在上海的生活方式。对，就是我可能更。呃，倾向于在上海的朋友，在上海的吃的各种各样吃的，然后上海能见到各种各样的比较新的东西，包括一些公共设施啊，就各方面的那个接受程度啊，也会比较高啊，包容度啊，或是文明程度啊，那可能我我工作，我花这么多的房贷，我交这么多的税，可能就是在承担这部分，嗯的，就是不是房子带给你的一些利益，嗯、也是整个城市带给你的一些其他的资源、啊啊，是是
2: 。是我也是想要在就是大城市去待着生活的，因为确实有很多福利嘛，嗯、就是小城市见不到的一些世面。嗯，但是我不确定
0: ，我也没有这个信心能找到，就是能可能没有房子的话，那个归属感会不会有那么强烈？其实讲白了，还
1: 是因为我们就是靠自己的努力赚钱，很难买房。嗯，嗯是
0: ，我觉得就是
1: 在每个地方都要找到就是自己
0: 舒服的方式吧。如果你说。我就爱上海这个城市，我又买不起房。你说成天拧
1: 巴在那儿想着，哎呦，怎么才能买一套房？这种感受其实但是你想，如果你,你回到四五线城市的话、嗯，你也是用美国赚的钱去在那儿买房、嗯。如果你就是一毕业就在那个地方，你的工资只有三四千，那其实一样的道理，就你可能也买不起，房。对你可能也买不起房。对你可能也买不起房但起码帮家人帮衬一下，可
0: 能买得起对。在上海，可能家人帮衬也买不起
1: 。自己,<笑>自己家就 always 就比如说你一直在那个城市，你就是住自己家的房嘛，这种是。然后这种这种就很多人其实都是这样的。但是你如果真的靠自己的努力，就是没有任何的，就普通人没有任何的帮助的话，我觉得很难在一个地方就是靠工作买房吧。像我其实买房是因为我在上海工作，但我在苏州买房，就相对它是有个落差的，嗯、就是可能上海的。薪资水平稍微高一点，然后苏州的房价稍微低一点，是
0: 这样的。嗯，
1: 嗯但是通勤也很麻烦，你甚至都不住在那边，对吧？对，可能想着以后等到就是年纪大了再去住，嗯、或者说给父母养老这种。嗯、但是就是当时其实，是存了一点钱，然后觉得当时其实是疫情的那个时候，嗯，我买房的那个契机是因为我原先想用这笔钱出来留学的、嗯，但后来觉得这个钱放在这边就是。浪费了，其实他也不会有很多的升值啊什么的。<咳>我也不太会投资，那我可能就不如去付个首付。嗯，
2: 嗯你说的这个点让我一下子想到了，就是当时实际上亏了。<笑><笑>你说，嗯，就是当时如果我没有留学，我把这一部分钱拿来买房，我反而就会怎么说赶上一个时机，或者是说，嗯，我现在赚的钱反而。就比如说，当时我留学的钱可以买一套房子，但是我现在赚的钱反而买不到一,、嗯、一套房子了，就会给我一种留学无用的感觉，就是觉得好像在一个重大的选择上做了一个错误的决定一
1: 样。嗯、那那就是看你，<笑>但但是我觉得人生是呃好讲好,好大的，<笑>但我觉得这这是看结果还是过程的嘛？嗯，对，对就是你现在假定的是一个用。钱或者是什么价值来衡量这个结果的情况，一个价值排序的问题的是、嗯，就比如说当时啊、呃，我站在我那个
2: 时间节点上，我肯定会觉得留学带给我的意义更大一些。嗯，我也没有预测到
0: 就是房价能涨得这么高。嗯，但是如果现在回去看的话、嗯，如果你说留学的意义是为了钱的话，那可能确实做了一个错的一个。我觉得我当时就
2: 是一个非常憧憬留学生活环境能带带给我人生意义的一个想法。我当时非常的年轻，我脑子里完全没有房子钱这个问题。嗯，我现在就是年纪大了以后，开始自己工作了以后，才开始思考房子钱这些问题。我就开始回去当时的决定，虽然我当时会做一样的决定，我还是会出国留学。但是现在我想的话，如果当时我没有出国留学的话，我
0: 是不是就有了一个不一样的人生
1: ？那<笑>、啊、那当然。
0: 那个人也不一定，就是一套房嘛，放在那儿。<笑>但他没有，就
1: 是没有这边精彩一点的，<笑>怎么讲？丰富程
0: 度，我,我觉得会有差别对。对对对，我的意思是，他想象的就是那套房子买下来以后，他就好有钱了。但是也未必。<笑><笑>但是其实就是我们家乡现在的
2: 房子翻倍，就是相对我留学初期的时候，已经翻了大概有。
0: 我觉得这种对平行时空的思考怎么说？就是如果当时你拿到那个钱，那个钱甚至不是在你手上的，你也对他没有概念。就是这种思考，其实对都是对。其实其实是留学的钱，也不是我的钱、嗯，是我爸妈的投资，嗯、对不对,对,对,对,对,对？我
2: 爸妈对我的投资。对，嗯，这就就是有点脱离我们的主题了。但是我们就是聊到这个份儿上、嗯，我就觉得，哎，有些时候就觉得。不仅仅是工作，啊，或者是生活环境，啊，或者是国家的不同，我们其实生活当中有很多面临选择的时候，会选一个不一样的东西。嗯，也许和我们当时做的选择不一样、嗯，也许我们会后悔之前的选择，但是我们还是要好好的把这个现在的生活给过好
0: 。
2: 嗯，然后我就会想到，既然这么想的话，我是不是要及时行乐？<笑>嗯。我
1: 觉得你们就是闲的，就下班之后找点事儿做吧。这就
0: 是闲的，<笑>就是最开始说的，就是如果你有大把的时间的时候，你真的是要一直是去自我调节一些情绪上的一些纠结。我觉得那种自我纠结和内耗，是你找再多有意义的事情，它还是会见缝插针的跳在你脑海里的
2: 。对，我觉得你我
0: 我不相信你就是在繁忙的工作
2: 中，就是深深夜的晚上没有思考过。会肯定会思考的、啊，嗯嗯，真的是人生非常复杂呀，嗯
0: ，
2: 好希望出生就在比弗利山庄呀
0: ，不能落脚在这么一个点上、啊，咱<笑>们，
2: 你知道我们在逛比弗利山庄的时候，看到路边有孩童在玩耍那个什么脚踏车，嗯、都觉得他们一脸无邪呀、嗯，都真的是没有任何的
0: 烦恼的样子，他们确实可能不太有。嗯<笑>我觉得我们要不要再怎么最后一一点强行的，就是比较短暂的把这个就是拉回来，就是扬一下，<笑>咱们来扬一个。就是虽然我们都说了，好像生活都像围城一样，<笑>然后彼此都在说对方有多好，然后别说,说,说不好是不是？对，不是就是说起码自己觉得自己还不生活还不错的地方，就比如在现阶段对、哦，找个一个你觉得自己目前生活状态还可以的。陷入了无尽的沉默，<笑>我觉得就是这个样子。咱们这个博客只能译下去，<笑>想不起来。<笑>这个围城的墙太高、啊嗯。
1: 但我觉得我这个满意也不是说，就是这个满意，并不是说我在中国我会满意，但我到美国会不会满意？就是我我觉得这个就是在两个环境里，我可能都会满意的点，是我自己对我自己做的决定，或者我一步步成长起来的现在的生活状态，我是不会后悔的。嗯嗯。就是我，我觉得就是选择这件事情，就是放到我，比如说我大学毕业，如我其实家里没有那个条件，或者没有那个父母没有那个想法、远见去让我去出国留学，就是我没有办法做到这个选择，就跟你们走到类似的路上去另一个国家看世界的风景了。但是，就是如果再让我回去让我选一遍的话，我应该还是会这样走过来，对的
0: 。嗯，
1: 所以我觉得可能。没有后悔，是我当下觉得还蛮好的状态。包括就是说，我们年纪也到三十多岁了，也会觉得说，那我前三十年其实过得还可以。嗯嗯，这个是我觉得，你要要硬阳的话，嗯，就这么阳吧。嗯、
2: <笑>那
0: 你呢，耳东
2: ？我我觉得我生活满意的就是今年还没有被裁员，我还有工作可以做。嗯<笑>对，听起来也不太一样哈。<笑><笑>对，起码我还有工作嘛。嗯、呃，但是除此之外呢，我觉得我还是想表达一下我对我父母的<笑>感谢、嗯，感觉强行上矫情这一部分啊。嗯、呃，我当时其实出国的时候做的决定还挺怎么说，挺突然的、嗯。然后当时我父母也是，就是怎么说，砸锅卖铁支持我的这个决定。嗯，然后并且在之后再多。个时刻，或者是一直给我给予非常充足的爱和支持。嗯，虽然他们听不到这个节目，我就要表扬表扬一下他们、嗯，或者是表示
0: 一下我对他们的哎，这个怎么说？给你鼓掌。嗯，这是一个很好的养的点，就起码是自己一直生活在爱里，对不对？嗯，就我的这边的话，我就会觉得。即使曾经有过这么多的内耗，但是也像阿布斯说的，就是曾经我也是那么憧憬的来到了，那么憧憬的来到美国，然后我也确实在这儿生活下来了。就即使好像有过很多内耗，不知道在国内的生活会怎么样，但是有时候就觉得，嗯，选择这条路就坚持走下去吧。嗯、呃，在沿途中一定会有好事和不好的事情发生，但是就是一条路走到底，就是别回头。怎么说？把自己的生活往好的方面看吧。你,你那个台词好像《黑暗荣耀里》里那个
2: 那个素颜他妈跟他说的话，别回头、啊。回
0: 头啊、<笑>还有那个还有那个东北的那个什么电视也是说别回头。
1: 好烂的梗哦你
0: 们。<笑>想想就是怎么说，咱们现在都是一个经济独立的状态，然后老友时不时的也我来做 e n d i n 我来做 ending 吧 ，ending 做的、哦。你听我说，你听我说，就时不时也能相聚一次，然后。今天是阿布斯在美国去的最后一晚，年底的时候可能会回国嘛，嗯，回国的时候还会再相见、嗯，所以就觉得其实无论如何吧，即使对自己的生活感觉会像围城，但是就像我现在和尔东一起做这档播客，把这些生活碎片记录下来，然后现在又加了一位老友在这个播客把我们的生活记录下来，总而言之，感觉都还是很安稳进行下去的生活吧
1: ，然后。就希望大家都好。嗯，我是觉得，就是大家虽然在吐槽、在骂、嗯，但大家其实三号对自己的生活状态都是满意的。嗯，这个其实就是足够的。对，咱们
0: 就是说，怎么说，就对自我要求高吧，所以能说出这么多不满的点，<笑>都是你、哎、做的好、哎，这是促进<笑>进步的一个方式。哎，好的。那这就是我们这期的东西了，谢谢阿布斯的参与，嗯，我们下期再见，祝大家天天开心，拜拜，拜拜。拜拜